0: Boa noite, eu sou Ana Paula, aluna do curso de Administração Pública da Universidade Federal Fluminense, de Volta Redonda. Eu também sou integrante do grupo PET, Programa de Educação Tutorial, Gestão Social, também daqui de Volta Redonda. E hoje nós vamos dar a sequência no nosso sexto vídeo do ciclo de palestras. Hoje nós vamos apresentar o tema Economia Solidária, Perspectivas Pós-Pandemia de Covid-19 com é um o professor doutor Luiz Henrique Abegão, que é doutor em Engenharia de Produção pela UFRJ, tutor do grupo PET, do nosso grupo, é, e coordenador do IntecSol, que é incubadora de tecnologia de, empre... de empre... empreendimentos e economia solidária do MED Paraíba. Ele é o nosso tutor, então, basicamente, hoje a gente está em casa. <risos> e, bom, as perguntas podem ser enviadas pelo chat, elas vão ser respondidas após a apresentação do tema. Boa noite,
1: professor. É, boa noite a todas e todos que estão participando hoje conosco aqui na live. É um prazer recebê-los aqui para esse momento. Né? É, espero que seja um momento né, interessante para esse diálogo né, sobre economia solidária e o que, que a economia solidária poderia trazer de perspectivas para um contexto pós-pandemia. Né? É, então é, é essa a proposta de hoje, né? como a Ana disse. É, eu sou coordenador do grupo PET, né? Esse é um é uma atividade do nosso grupo que vem tendo um, um sucesso aí, né? É, e a gente está programando aí uma série de lives, né? é, todos todas as quintas nesse horário das 19 horas. Hoje infelizmente a gente teve esse problema técnico, né? Pedimos desculpas por esse atraso. Mas vamos lá. Então, como eu disse, o tema é esse, né? é apresentar um pouco a economia solidária e tentar é, mostrar de que forma os próprios princípios que fazem parte da economia solidária poderiam nos dar é, direcionamentos né? de como a gente é, enfrentar as situações de uma possível crise econômica, tal, pós-pandemia. Bom, começo dizendo que eu não sou economista, né? então eu estou aqui também me avorando a falar de coisas que eu né, é, talvez não tenha a, a competência né, para tratar desse tema tecnicamente falando, mas tenho muito conhecimento no que diz respeito à economia solidária. Né? É Como a Ana disse, eu sou coordenador dessa incubadora na UF, né, que é uma incubadora de empreendimentos de economia solidária, que existe desde 2014. Né, mas já atua na economia solidária é, desde 2007, né, em volta redonda. Então é isso. É, eu queria começar é, resgatando um pouco o próprio conceito clássico do que é economia, né? A economia, na verdade, ela representa esse conjunto de atividades de produção, distribuição e consumo, tanto de bens quanto de serviços, que são necessários à nossa sobrevivência e à nossa qualidade de vida. Então, a economia reúne todas essas atividades. Uma primeira questão que eu queria destacar, quando a gente pensa a economia nesse sentido bem amplo, é... Quem é que está sendo e quem deveria ser contemplado pelos resultados da economia? Né? Essa é uma questão importante para a gente pensar e eu vou falar um pouco dela daqui a pouco. A outra questão importante, uma definição também bastante é, comum e, e, nos livros, né? é aquela que fala sobre a ciência econômica. Né? É... A ciência econômica é aquela que compreende o funcionamento da economia a partir de um comportamento racional na alocação eficiente dos recursos escassos. Essa é uma definição também clássica aí do que é né, essa ciência econômica. Então é aquela que estuda, né, a partir de um comportamento racional, é, como alocar eficientemente recursos escassos. Mas aqui tem outras duas questões que a gente vai abordar e que são importantes. De que comportamento racional é, estamos falando? Quando a gente fala né, desse comportamento racional na alocação de recursos escassos. E a outra questão importante é: quais são esses recursos escassos que devem ser objeto dessa alocação eficiente? Né? Também eu acho que esse é um ponto importante para ser. Tratado. Né? Bom, a ciência econômica ela trabalha basicamente com três é, problemas, digamos, né, fundamentais é, nessa ideia né, de que ela compreende todas as funções de distribuição, produção e consumo de bens e serviços. Então, os três problemas básicos são o que e quanto produ produzir, como produzir, e para quem produzir né é lógico que essas esses três problemas ele já pressupõe né sobretudo pela pela última questão que é para quem produzir ele pressupõe considerações sobre eficiência mas também pressupõe é, considerações sobre a equidade dessa dinâmica econômica né se a gente coloca essa questão de para quem produzir. Foi um pouco a, a questão inicial que eu destaquei. Né? Agora, dependendo de como a gente aborda esses três problemas, essas três que questões né, centrais da economia, eu posso ter respostas meramente procedimentais ou estratégicas, né? sobretudo se é, relacionados a partir de uma pensadas, né, ou direcionadas ou respondidas a partir de uma de uma ótica do mercado, né. O que eu quero dizer com isso é que por si só essas questões elas não são capazes de nos fazer refletir sobre o sentido, sobre a finalidade, sobre a razão de ser da economia. E aqui eu quero entrar com uma questão importante, né, que é a questão da, da ética, né. Porque perguntar por esse sentido, por essa finalidade, por essa razão de ser, significa submeter esses problemas centrais da economia a uma apreciação ética. Porque, em última instância, a função da ética é exatamente questionar sobre o sentido da nossa existência. E da nossa existência não quanto indivíduos, mas a nossa existência enquanto humanidade. A gente pode dizer que hoje é, o conceito, a ideia, né, a, a exigência de se pensar e de se agir a partir da lógica da sustentabilidade, ela acaba trazendo é, a exigência de repensarmos o crescimento econômico e esse sentido coletivo do consumo. E esse questionamento trazido pela ideia da sustentabilidade, ela nos faz repensar as próprias questões fundamentais da economia, ou seja, o que e quanto produzir, como produzir, para quem produzir, eu preciso submeter essas três perguntas, a partir dessa lógica, né, ou dessa exigência da sustentabilidade, a uma reflexão de caráter ético. Né? É, não basta apenas a questão do, do procedimento, como eu tinha dito, mas de uma razão de ser. Né? Bom, eu vou falar um pouquinho das, dessas três questões que eu destaquei. Né, que eu acho que são questões importantes. Sobre a primeira questão de quem deveria ser contemplado pelos resultados econômicos, eu queria chamar é, aqui, na nossa roda, um filósofo alemão, é, o Hans Jonas, né, é, que ele foi o primeiro filósofo, talvez, né, eu, mas eu acredito que ele tenha sido o primeiro filósofo, a construir um uma reflexão sobre a ética a partir da ideia da sustentabilidade. Né? Ele tem um livro muito importante que se chama Princípio Responsabilidade, que é esse é um livro que ele fala de uma ética para essa sociedade tecnocientífica né? dos dias de hoje. E o Jonas tem um, um, um texto específico em que ele fala sobre a economia e fala sobre a ética na economia, ou qual seria essa ética intrínseca à economia. E ele vai dizer que a meta-compromisso da economia, e veja que ele chama de meta-compromisso, ou seja, ele traz já para a questão um compromisso da economia, né, uma, uma responsabilidade dessa economia. E ele diz que essa meta-compromisso econo, meta da economia é prover aos seus membros os benefícios benefícios físicos necessários para sustentar as suas vidas, ou, no mínimo, sustentar a vida coletiva que compõe a própria esfera econômica. E ele justifica a sua compreensão quanto a essa razão de ser né, da economia a partir de uma premissa biológica básica, primária, que é o que? Todos nós somos criaturas de necessidade. E mais do que isso, todos nós desejamos continuar sendo. Então ele diz que a economia está assentada sobre o princípio da autoafirmação da vida. Né? Ou seja, para ele, esse é o sentido da economia. A economia existe para garantir essa nossa possibilidade de continuar existindo. Essa é a função fundamental da economia. Agora... Ele chama atenção para o fato de que a garantia né, dessa satisfação das necessidades, por consequência da própria continuidade né, da nossa existência, não depende apenas da realização de um alto interesse Por quê? Porque, na verdade, o bem-estar de cada um de nós depende de uma intrincada rede de cooperação que é própria desse processo econômico. né? E é esse processo econômico, essa rede de cooperação, que na verdade é responsável por é, viabilizar, em última instância, o atendimento da necessidade de todos é, os implicados. Né? E ele é, vai acrescentar um segundo elemento aí, né? é, dizendo que essa autoafirmação da vida, ela inclui além da afirmação da própria continuidade de cada um, de cada indivíduo, uma atitude de responsabilidade pela coexistência dos outros. E aí aqui a gente inclui também aqueles mais vulneráveis. Né? É, e essa, essa responsabilidade pela é, existência dos outros, ela se expressa na proteção das condições do existir de cada indivíduo. Né, como membros do, desse processo econômico, como ele já havia afirmado né, quando ele define essa meta compromisso da economia, e ele diz que essa responsabilidade pela coexistência dos outros também está assentada num outro princípio ou numa outra premissa biológica fundamental de autoafirmação da vida também, que é a reprodução, né? E ele diz o seguinte, na reprodução, o sentido da autopreservação, ela se expande para a preservação da descendência. Para Jonas, a família, ela é a unidade econômica inicial e ela tem o propósito central de proteger a prole, ou seja, é uma expressão dessa responsabilidade transindividual e intergeracional. Né, que tem essa esse objetivo de uma perpetuidade regenerativa. Então é, esses dois são né, são as duas premissas biológicas que para para Ionas é, justificam, né, e dão sentido à atividade econômica, à economia. Né. É, a gente pode dizer que esse essa visão do Ionas ela nos remete também para a dimensão social da sustentabilidade, que coloca de modo explícito a exigência quanto à superação da pobreza, né? entendendo essa pobreza como uma questão multidimensional, não uma visão reducionista né? de apenas acesso à renda e consumo. Porque se a gente fosse entender apenas essa pobreza como uma questão de acesso à renda e consumo, hoje a gente já tem uma situação bastante complexa é, ao considerar que parte dos indivíduos já se vem afetados por uma ideia da desnecessidade. O que, que é isso? Esse, essa parcela dos indivíduos que sofrem com essa desnecessidade são aqueles que... É, já não participam mais da, da dinâmica econômica, porque não são considerados nem como mão de obra, nem como força de trabalho, nem como consumidores. Né? Então, se eu penso apenas é, nessa superação da pobreza como uma dimensão de renda e consumo, essa parcela relegada à, à ideia da desnecessidade não seria considerada. Né? É o Jonas ele nos provoca a questionar esse comportamento racional, né, que é o leitmotiv da dinâmica capitalista né, da economia, que é a ideia do auto-interesse. A regra de conduta por essência do capitalismo é a maximização do auto-interesse, né, que se contrapõe ao propósito econômico explicitado por Jonas. Né, de uma necessária cooperação para a sustentação da vida coletiva. É, Cristóvão Boac, ele é, faz uma provocação dizendo o seguinte, que foi necessário, né, foi preciso um professor de ética para liberar a ciência econômica da ética. Né? É, aí pensando na inauguração né, de uma ciência econômica moderna, e ele fala de Adam Smith, né? Como esse professor de ética, né? Que livrou a, a que liberou a ciência econômica da ética. Então, Adam Smith, que no final do século XVIII, né, deu à economia esse status de ciência. Ele foi o responsável por formular as bases da teoria econômica, né? É, mas ele acabou com isso, é, construindo uma ciência econômica que é, de alguma forma, se libera né, desses condicionantes éticos. E o artifício que é usado por ele para que isso possa acontecer é a famosa mão invisível, né? que seria essa entidade que regula o processo econômico, né? mantendo, supostamente, em permanente tendência ao equilíbrio. Né? É esse esse artifício que vai garantir a essa ciência econômica moderna um status de é, quase que de uma ciência natural, ou seja, uma naturalização aí né desse dessa ciência econômica e com isso, na verdade, um distanciamento de qualquer perspectiva ou premissa ética. Né? É como se com Adam Smith, a economia tivesse eliminado esses juízos de valores, né? porque é, a, a dinâmica é, da economia é dada por esse mecanismo né, da mão invisível. Ou seja, é um construto metafísico, né, no, no, no fundo, é, que é aquele que autorregula a economia e que equalizaria os interesses individuais em benefício do coletivo vejam que a lógica é essa né? a racionalidade que está por trás é essa então ou seja se eu cuido do meu interesse é como se essa fosse esse fosse o caminho natural para que é, eu garantisse um benefício coletivo por quê porque há uma mão invisível que autorregula esse mercado né que equaliza esses interesses individuais. De certa forma, é esse essa construção que vai é, dar espaço para essa maximização do autointeresse como uma uma regra, ou seja, como o um comportamento racional por excelência, né? Agora, o interessante é que o próprio Smith, né, como o, o, o Cristóvão bock diz, ele era de fato um professor de ética, ele tem um, uma, um livro que é anterior à Riqueza das Nações, né, que é o livro no qual ele constrói as bases da ciência econômica moderna, que é a teoria dos sentimentos morais. Né? É... Nesse livro, ele estuda, na verdade, é, a partir de uma perspectiva moral, né, as relações humanas. E ele vai colocar um, a ideia da simpatia né, como sendo essa capacidade que nós temos de nos voltarmos e, e de nos inter, interessarmos pelo outro, como a, o valor né, moral por excelência nas relações humanas. Né? O que acaba mostrando uma certa contraposição a esse individualismo e ego egoísmo que acabam ficando evidentes né, no comportamento econômico é, descrito na, na, na riqueza das nações. Né? Smith ele declara na teoria dos sentimentos morais, nesse livro, né, é, o seguinte, abre aspas, por mais egoísta que se suponha um homem, Evidentemente, há alguns princípios em sua natureza que o fazem interessar-se pela sorte de outros e considerar a felicidade destes necessária para si mesmos. Nessa obra, né, A Teoria dos Sentimentos Morais, é, Smith está muito mais próximo é, de um conjunto de economistas né, ou de pensadores da Idade Média que se filiavam a uma, uma escola né, da, chamada economia civil, que considera aspectos é, como a reciprocidade, a fé pública, a felicidade pública né, como elementos centrais da economia ou intrínsecos às relações econômicas. Né. É como se fosse um, um Adam Smith diferente daquele das, da riqueza das nações. Bom, como eu já disse, então, só para sintetizar essa 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 parte, é, em resumo, essa ruptura é, moderna né, com a ética, a ruptura da economia com a ética, ela se deu por essa valoração exacerbada dessa maximização do auto-interesse, como um, um comportamento racional por excelência nas relações econômicas. É como se... Qualquer objetivo altruísta fosse tido como irracional, pelo menos é, no sentido econômico. Aí eu vou colocar na roda um outro economista, né, é, o Amartya Sen, que ele vai chamar a atenção dessa é, é, falha que que se tem nesse, nesse pensamento, nessa perspectiva, né? porque a Márcia assim vai dizer, sem solidariedade, sem cooperação, a gente não teria chegado onde chegamos, ou seja, não seria possível o processo civilizatório chegar até as conquistas atuais né? da sociedade moderna. E mais, não é possível prosseguir né, precedindo dessa cooperação e da solidariedade sem que isso implique numa degradação da cultura humana da coesão social no aumento da violência né isso sem falar né que a prevalência de uma de uma é, racionalidade econômica utilitarista e auto interessada né como é, comportamento racional por excelência ele obscurece a nossa percepção quanto à insustentabilidade da própria dinâmica econômica capitalista. E eu acho que hoje isso é revelado de forma aguda né, pela gravidade ambientais, ambientais e também pela desigualdade social com o que convivemos. É... nos remete a, a outra questão que colocamos no início, Quais são os recursos escassos que merecem uma avaliação a respeito de sua alocação eficiente? Né? Que é a outra pergunta que eu havia destacado. Bom, se prosseguimos nesse caminho que estamos, né, de uma economia globalizada, dominada pela lógica capitalista, logo todos os recursos serão escassos. Né? É... E, portanto, maior será o desafio nessa alocação eficiente dos, dos mesmos. Isso considerando, no mínimo, o atendimento às necessidades vitais de todas as pessoas. Sem falar nessa perspectiva de garantia das condições para gerações futuras, que é o que a própria sustentabilidade propõe, o próprio conceito de sustentabilidade propõe. O que eu estou falando parece até uma visão apocalíptica, né? do tipo, mas como assim? Daqui a pouco todos os recursos serão escassos. Né? É, mas hoje nós temos várias, vários indicadores, várias métricas que são capazes de revelar essa gravidade da, da, da situação atual, principalmente no que diz respeito a essa dimensão ambiental. É, e eu queria aqui falar de uma delas. Não sei se vocês conhecem, mas é a ideia, o conceito né, da pegada ecológica. A pegada ecológica é uma forma de contabilidade ambiental que avalia a pressão do consumo sobre os recursos naturais. Né? Ela é expressa em hectares globais e ela permite verificar se os padrões de consumo, de consumo que adotamos hoje, né, que temos hoje, ele é condizente com a capacidade ecológica do planeta, né? é, que é a chamada biocapacidade. Essa biocapacidade ela representa a capacidade dos ecossistemas em produzir recurso, recursos úteis e também de absorver os resíduos que são gerados pelo ser humano. Né? É como se fosse a capacidade é, regenerativa da própria do próprio planeta. O, a pegada ecológica ela contabiliza alguns recursos naturais eh, biológicos renováveis, como grãos, vegetais, carne, peixes, madeira, fibras, energias renováveis, etc. Eles estão segmentados em seis pegadas né, biológicas que cada uma delas compõe a, a pegada eh, ecológica total. Então, eles estão segmentados na agricultura, nas pastagens, nas florestas, na pesca, na área construída e energia e na absorção de dióxido de carbono. Bom, um fato, o fato é, né, essa questão gritante, apocalíptica que eu, que, eu, que, eu, que eu chamei a atenção, é que atualmente a média mundial da pegada ecológica é de 2,7 hectares globais por pessoa. A questão é que a biocapacidade atual é de apenas 1,8 hectares por pessoa. Ou seja, nós temos um déficit ecológico que corresponde a 0,9 hectares globais. Isso é mais ou menos como dizer que nós precisamos hoje de um planeta e meio para dar conta do padrão de consumo que nós temos hoje. É, o que coloca essa biocapacidade num, numa situação de risco muito grande. Né? É, as projeções que se faz é que até 2050, talvez nós precisemos de dois planetas para sustentar o pra, padrão de consumo atual, porque temos que considerar o seguinte... É, mesmo que a gente mantenha essa capacidade, esse padrão de consumo atual, como a gente já está num déficit em relação à biocapacidade, essa biocapacidade tende a diminuir com o passar do tempo, né? porque nós estamos degradando cada vez o meio ambiente. Então, na verdade, você mesmo mantendo um padrão de consumo, você vai piorar a situação porque você vai diminuir a biocapacidade. Bom, além de tudo, nós temos essa situação que vivemos hoje da pandemia. Né? E alguns é, especialistas têm dito que né? é, a humanidade nunca tinha enfrentado uma pandemia com essa extensão geográfica do contágio que a atual pandemia de, de Covid-19. Né? E também esses especialistas têm dito que esse cenário ele pode se repetir com maior frequência se nós prosseguirmos nesse caminho de degradação ambiental, somada também à permanência ou até à acentuação das desigualdades sociais. Bom, mas também toda crise ela tem a possibilidade de uma reflexão ética, né? Elas nos coloca nessa 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 posição, né? De nos obriga a também refletir sobre o sentido da nossa existência, que é a questão ética que eu tinha colocado, né? Ou seja, a crise ela nos faz pensar é, não apenas como re, retomar o caminho, né? porque como retomar o caminho, a gente já viu que não é um. um é, não vai dar certo. Então, na verdade, o que a gente precisa é, é questionar o próprio caminho que nós temos trilhado. Então, como eu disse, essa live, ela tenta, é, a ideia é que a gente possa mostrar como é que a economia solidária poderia dar é, algumas ideias, algumas sugestões de como a gente pode pensar um caminho alternativo, né? e não apenas como retomar o caminho, mas como pensar em um outro caminho, né? em outras alternativas. Para falar antes né, dessas possibilidades, eu acho que a gente precisa explicar minimamente o que é a economia solidária, porque eu não sei se todo mundo compreende né, o que é a economia solidária. Eu gostaria de dizer que a economia solidária ela se desenvolve na vida vivida dos trabalhadores e das trabalhadoras, que juntos, né, de maneira autônoma e coletiva, organizam atividades econômicas a partir de relações de reciprocidade. Então, essa é um primeiro, uma primeira questão. Por que eu digo que ela, é, é, ela manifesta-se na vida vivida? Porque, na verdade, é, o que a gente tem hoje de conceituação sobre a economia solidária, ela acontece, na verdade, a partir da prática. Né? O conceito não veio antes, muito pelo contrário. A prática é que suscitou uma reflexão sobre... É, o que estava acontecendo na vivência desses trabalhadores que coletivamente passaram a se organizar né, de forma autônoma é, com uma gestão compartilhada né, e na maioria dos, das vezes como uma alternativa ao desemprego, como uma possibilidade de é, juntos construir uma alternativa econômica né? então na verdade a partir dessas experiências concretas é que o próprio conceito de economia solidária ele começa a ser construído. É, a gente pode ver, né, e os mapeamentos de economia solidária, os estudos sobre a economia solidária mostram isso, que para além dessa motivação econômica, digamos, né, é, que está por trás dos empreendimentos de economia solidária, é, é, há outros compromissos, há outros interesses, né, Sobretudo, quanto mais a gente é, é, aprofunda a vivência né, desse modo solidário de organização da atividade econômica. Né? E eu acho que talvez seja por isso é, a, que haja essa dificuldade tão grande de, de, de estabelecer, de fato, um conceito do que é a economia solidária. Né? Porque ele abaca uma diversidade de experiências... Né? É e essas experiências elas são além de variadas né? é, elas não abarcam apenas a questão econômica elas trazem uma série de outros compromissos e valores né? então por isso talvez seja tão difícil conceituar economia solidária mas de uma maneira bem objetiva a economia ela se manifesta nos empreendimentos de economia solidária né? E esses empreendimentos é, consistem no que? Nessa organização que eu falei, uma organização coletiva dos trabalhadores e trabalhadoras para o desenvolvimento de uma atividade econômica. O que diferencia esses empreendimentos de uma empresa capitalista é, é que ela é conduzida pelos trabalhadores e trabalhadoras de forma autônoma. Isso é, eles são os proprietários dos meios de produção, eles tomam as decisões coletivamente e eles compartilham os resultados de uma forma é, a partir de, um, de, um, de uma ideia né, do que é justo né, é, para aquele grupo, para aqueles trabalhadores. A coisa interessante aqui é que é, essa experiência ela exige uma outra racionalidade econômica. A, aquela racionalidade auto-interessada ela não é suficiente para um empreendimento para vivência num empreendimento econômico solidário muito pelo contrário né porque é o a essência do, do desse empreendimento econômico solidário ela não se expressa como lucratividade mas como cooperação né é, e, e quais são as principais experiências de economia solidária que a gente tem é, no Brasil, a, a, as, as experiências mais clássicas, né, as mais presentes na nossa vida, mais próximas né, da nossa vida, é, são os artesãos que se organizam para as feiras, né, é, os agricultores familiares que também né, se reúnem para um processo de comercialização que pode ser variado, né, que pode ser em circuitos cultos agroalimentares, que pode ser em lojas de produtores, que pode ser em feiras, é, ou seja, eles produzem em separado de forma individual, mas eles se reúnem em algum momento do processo e aí na comercialização para juntos estabelecerem esse esse processo final né é, de comercialização dos seus produtos há o caso também dos, dos é, catadores de materiais recicláveis né que se organizam em cooperativas e que já conquistaram inclusive direitos né é, é, de participarem da da, das, da coleta seletiva, né, nos municípios através de uma lei federal que estabelece, né, o Programa Nacional de Resíduos Sólidos. Os artistas também, sobretudo aqueles grupos culturais que cujas manifestações culturais, né, são uma forma de resistência, também esses coletivos, né, de artistas tal, também expressam um pouco esse esse, esse empreendimento econômico solidário, né. Mas, como eu disse, a economia solidária, ela, ela vai além dessa dimensão objetiva expressa pelos empreendimentos de economia solidária. Né? Ela também, eu posso dizer, que é um modo de vida, né? que é uma, uma, um conjunto de valores, digamos. Né? E aí, o que está implicado nesse modo de vida... Aspectos como solidariedade, respeito à diversidade, a ideia do comércio justo, as, as experiências de finanças solidárias, a preocupação pelo territorial, o, o, o desenvolvimento territorial local, né, uma coisa de um desenvolvimento mais endógeno, a preocupação pelo meio ambiente, pela sustentabilidade, pela diversidade ou pelas diversidades. Né? Então, ela é uma, uma perspectiva econômica, é, que está assentada na ideia do bem viver. Esse é um conceito muito caro, a economia solidária, a ideia do bem viver. E aí eu queria, para dar essas pistas né, que eu tinha dito, né, que a economia solidária é, nos dá, para a gente repensar esse caminho pós-pandemia, eu queria destacar algumas coisas que estão num documento que talvez seja o documento mais importante do movimento de economia solidária, entendendo que o movimento era um movimento que começa no início dos anos 2000 e em 2012 como um acúmulo de toda a discussão né, desse, de, do movimento né, nesses, nessa primeira década, digamos, né, de existência de um movimento político da economia solidária, é, há um documento que é a síntese da quinta Plenária Nacional da Economia Solidária. Esse documento está disponível no, no site do Fórum Nacional de Economia Solidária e ele é um documento muito é, importante e que expressa esses principais valores da economia solidária. Né? É, então eu vou destacar algumas das questões aqui que são colocadas. Um tema é, que é colocado nesse, por esse documento é a ideia da autogestão e da, da autonomia. Né? que é um valor central dentro da economia solidária. A ideia da autogestão é o que define né, a economia solidária, porque os empreendimentos eles são autogestionados Então, esse é um conceito central da economia solidária. E o interessante é que o documento ele vai dizer o seguinte, quando ele fala sobre autogestão e, e autonomia, ele questiona exatamente o modo alienante e assalariado das relações de trabalho capitalistas e contrapõe então a vivência da autogestão pelos trabalhadores dos empreendimentos de economia solidária. Esse documento ele define assim a autogestão, abre aspas. Autogestão é o compartilhamento da gestão do trabalho buscando a autonomia e a independência sociopolítica e econômica dos indivíduos que compõem cada coletivo. Então vejam que a, a perspectiva dessa a, é, autogestão e autonomia não é apenas uma questão econômica, mas também nessa autonomia e nessa independência socio-política, né? e isso é muito importante dentro do movimento de economia solidária. Todo o processo formativo que sempre perpassa né, o, o, o movimento de economia solidária, né? a construção né, desses caminhos aí trilhados pela economia solidária é Outra coisa importante que o documento destaca é que esse, essa cultura da autogestão ela não deve ficar restrita apenas aos empreendimentos de economia solidária, mas todas as, as organizações né, é, que, de, de alguma forma, entram em contato com a economia solidária também devem praticar essa autogestão, né? sejam as, as entidades de assessoria e fomento a incubadora, né, que eu coordeno, é uma entidade de apoio, então ela também deve praticar essa autogestão. Assim como os órgãos governamentais, que de alguma forma têm uma relação direta com políticas de economia solidária, precisam também ter a prática da autogestão. Os fóruns, que são as instâncias políticas de organização do movimento de economia solidária, também precisam praticar e precisam é, é, exercitar a autogestão. Um outro tema importante tratado por esse documento é a emancipação econômica e política dos empreendimentos econômicos solidários. Né? E eles colocam uma questão muito interessante que nos, nos faz pensar, que é a necessidade de consolidação de mercados econômicos solidários. O que seria isso? Né? São mercados, na verdade, que favoreceriam esse contato entre produtor e consumidor. Né? É, valorizando nessas relações de troca, não apenas os produtos, mas também o conhecimento sobre quem produz tais produtos, como produzem tais produtos, né? e que essas interações entre produtores e consumidores sejam capazes também de, de compartilhar esses valores do chamado bem-viver. Né? E aí, como eu disse, eu já tinha citado algumas dessas expressões, né? É, como é que a gente constrói isso? Na verdade, a ideia das feiras, dos circuitos curtos agroalimentares, dos clubes de troca, né? É, do próprio, dos próprios canais de comércio justo, né? Todos esses são, todas essas são estratégias, né? Desse, dessa aproximação entre produtores e consumidores, né? É... E mais do que isso, a sustentabilidade né, desses mercados solidários depende da ideia de construção das redes de colaboração solidária. e Redes e cadeias, né, cadeias produtivas, inclusive. E quando a gente fala de redes de colaboração solidária, essas redes elas não implicam apenas numa articulação entre os empreendimentos de economia solidária, mas elas envolvem também diretamente a participação dos consumidores nessas redes de, de cooperação solidária. Né? É, porque são esses consumidores também que é, passam a ter né, práticas de consumo que... É, olham para esses produtores locais, que beneficiam diretamente esses produtores locais, que estabelecem essas trocas com esses produtores. Né? A gente pode dizer que isso tudo favorece uma outra ideia que é colocada no documento da plenária, que é a ideia desse desenvolvimento territorial, desse desenvolvimento endógeno, né? da promoção desse desenvolvimento endógeno. Mas quando o documento trata disso, ele, ele avança para uma noção não só espacial, né, geográfica, mas uma, mas uma ideia de territorialidade. Né? É, que olha né, é, não só para a questão das atividades econômicas ali envolvidas, mas que olha para as pessoas, como elas vivem, como elas se organizam para sobreviver. É, como elas utilizam e cuidam dos recursos que elas têm à disposição. Né? Então, é uma outra perspectiva. Né? Então, a territorialidade ela extrapola essa noção do território, propriamente dito. Né? E, é, e é a ideia de um espaço geográfico onde a vivência da economia solidária, de fato, acontece. Bom... É... Tem um outro tema que é abordado por esse, é, por esse documento, que é o tema da cidadania e relação com o Estado. Né? E aí, nesse tema, óbvio que eles vão falar da necessidade das políticas públicas direcionadas para a economia solidária nos três níveis, municipal, estadual e, e federal. E hoje em dia a gente ainda não tem uma política nacional de economia solidária, ela está tramitando, né, uma proposta de, de, de política pública de economia solidária está tramitando no Congresso desde é, 2012. Né? É, e a gente ainda não tem, então, essa, essa, essa política pública de economia solidária. Mas também o documento ele vai ressaltar a importância desse processo de conscientização da sociedade a respeito do que é economia solidária. Né? É... E a gente poderia até pensar o seguinte, é... esses empreendimentos de economia solidária, essas experiências de economia solidária, na verdade, elas resgatam práticas que são tradicionais, que são antigas, que nada disso é novo, né? mas as pessoas de fato desconhecem. Em Volta Redonda, a gente teve a experiência de de realizar três festivais de economia solidária, e a gente percebe o grau de desconhecimento das pessoas. né? Até mesmo quem, de alguma forma, se alinha ao modo de produzir da economia solidária, muitas vezes não compreende o que é, não sabe o que é a economia solidária. Então, essa dimensão da, da cidadania tem a ver com isso, né? tem a ver com esse processo de conscientização sobre o que é, de fato, a economia solidária. E, e mostrar que há uma alternativa né, possível através, né, por meio da economia solidária. É, o documento ele também fala de sustentabilidade, né? E aí o documento ele vai ser muito duro em questionar o um modelo de desenvolvimento baseado nessa hegemonia do capital e na lógica né, do aumento do consumo associado a essa ideia de um mercado global, né? Então o documento vai ser muito duro em questionar isso. Né? E ele propõe como contraponto essa perspectiva de um desenvolvimento endógeno, como eu falei, territorial. Né? É um desenvolvimento que seria capaz de respeitar o meio ambiente, valorizar a cultura local, valorizar a diversidade das formas de produção e consumo né? e que... É, inclusive com a, com a possibilidade né, de contribuir com a redução das desigualdades sociais, porque a gente sabe também que a economia solidária ela acaba sendo uma, uma estratégia muito presente né, na superação do, dos quadros de desigualdade, né, é, por conta dessa organização dos trabalhadores de uma forma autônoma e coletiva. Né. É, e aí, obviamente, que essa visão da sustentabilidade Colocada no documento, ela faz um link com aquilo que a gente já havia falado, né, dos mercados econômicos solidários. Porque, para que eu possa pensar desta forma, eu te, deveria valorizar, né, preciso valorizar esses empreendimentos solidários locais, o comércio justo, né, a valorização do que acontece ali nesse território. Né. É, a, o, o documento. Da, da quinta plenária, ele chega a ser bastante ousado em propor a substituição do termo desenvolvimento sustentável pelo termo bem viver. Por que eles fazem isso? Porque eles questionam a vinculação dessa noção de desenvolvimento à noção de crescimento econômico. Né? Então, eles propõem essa, essa ideia, né? não falar em desenvolvimento, em desenvolvimento sustentável, e sim em bem viver. Né? É, e por último, esse documento ele fala da diversidade. O movimento de economia solidária ele teve sempre, historicamente, uma relação muito forte com outros movimentos sociais, né? é, de mulheres, negros, indígenas, é, comunidades tradicionais, é, agricultura familiar, agroecologia, catadores de materiais recicláveis, né, a Economia Solidária sempre dialogou né, com esses outros movimentos. É, mas é, o próprio documento ainda destaca né, que há ainda outros diálogos a serem feitos ou que se, né, serem ampliados. Né? É, por exemplo, com a comunidade LGBT LGBTQI+, é com o a juventude, entre outras comunidades. Né? É, também com os deficientes, apesar de, de haver já historicamente uma relação muito forte da economia solidária com a saúde mental. Né? É, e eu gostaria de dizer que o documento ele dá uma ênfase muito especial às mulheres, o lugar da mulher na economia solidária. Ao longo de todo o texto, esse destaque é feito. Né? É... e por que isso é colocado né é... se coloca a questão de que a, a, a centralidade né, da figura da mulher na economia é porque na verdade a economia solidária não está centrada na produção de bens e serviços e sim na ideia da reprodução da vida humana então a mulher tem um papel central né, nessa economia bom, para finalizar só dizer que é, esse acúmulo todo gerou uma certa definição que foi utilizada pela Secretaria Nacional de Economia Solidária quando ela existia de fato né? hoje ela é apenas um departamento dentro do Ministério da Cidadania e não tem uma atuação nenhuma, né? é algo irrisório hoje né, mas ela já já chegou a, a ter status de ministério, inclusive, né sim, foi vinculada ao Ministério do Trabalho. É, e a Senais ela colocava uma certa definição de economia solidária. Abre aspas. É uma prática regida pelos valores de autogestão, democracia, cooperação, solidariedade, respeito à natureza, promoção da dignidade e valorização do trabalho humano, tendo em vista um projeto de desenvolvimento sustentável, global e coletivo. Também entendida como uma estratégia de enfrentamento da exclusão social e da precarização do trabalho, sustentada em formas coletivas, justas e solidárias de geração de trabalho e renda. É importante destacar nesse conceito que há um vínculo histórico da economia solidária com a economia popular. Né? É... Mas é, a economia solidária, de certa forma, ela se diferencia dessa economia popular, né, num conceito mais amplo, se a gente for entender que, na maior parte das vezes, esse, essa economia popular ela valoriza o empreendedorismo individual. E, no caso da economia solidária, é, os empreendimentos serão sempre coletivos. Né? É, então, é É isso. Né, que eu queria é, trazer como contribuição para a nossa discussão. Eu acabei extrapolando um pouco o meu tempo, mas acho que a gente ainda tem um, um tempinho aí para perguntas.
0: É, nós temos duas perguntas, então eu vou fazê-las para você, e se você precisar, eu refaço elas. A Begão. Neste cenário, por você traçado de desigualdade social, acentuação das vulnerabilidades sociais e crise econômica, poderia ser a relação com as práticas da economia solidária na pandemia? Qual caminho seguir para construir a economia solidária, visto que o Estado retraiu a sua atuação para o setor? Segunda pergunta. Abegão, no contexto da pandemia, na sua opinião, os valores éticos de uma reciprocidade coletiva coletividade se acentuam ou são reduzidos no campo social? A economia solidária e a gestão social também estão em crise?
1: Tá, eu vou responder a primeira e depois é, talvez eu peça para você repetir a segunda. Tudo bem. Bom, é, pelo que eu entendi né, na, nessa primeira colocação, nessa primeira questão, eu acho que o que está no centro aí da pergunta é como é que a gente pode avançar né nessa nesse fortalecimento da economia solidária como essa alternativa que eu tô tentando né, destacar é considerando essa retração que houve né num possível apoio né é, em políticas públicas né na própria estrutura governamental né e de fato isso aconteceu, como eu já havia dito, né? O movimento de economia solidária ele inicia no, no início do século 2, né, da década de 2000. É... e ele em 2003, né, ele já havia realizado é, duas plenárias nacionais, né, de economia solidária. Então, o movimento ele estava se articulando e é interessante dizer que o movimento, como movimento mesmo, né, como estrutura organizada politicamente, ele tem início no no primeiro fórum, no primeiro fórum, é, é, nossa, me fugiu o nome. Não, vou lembrar. É no fórum econômico social, né, em Porto Alegre então assim foi nesse primeiro fórum econômico social que é, é, a coisa surge né como uma proposta de articulação política desse movimento de economia solidária reunindo entidades que já trabalhavam com essa com esse conceito que já apoiavam empreendimentos né de economia solidária é, e em 2003 então esse esse movimento ele propõe é, para o então presidente eleito, ele ainda não havia tomado posse, né? O Lula, o movimento escreve uma carta e propõe a criação, né, de uma política pública de economia solidária. É, e em 2003 mesmo, né? Isso então, em final de 2002, né? É, e em 2003 mesmo é, é criada a Secretaria Nacional de Economia Solidária, né? Essa economia, essa secretaria, ela é, permaneceu né, funcionando, ativa, com programas, projetos, articulação com agências de fomento, até 2014. Com o golpe e a, a saída da Dilma, né o impeachment da Dilma, essa estrutura ela começa a ser desmontada, né? Ela deixa de, de ser uma secretaria, passa a ser apenas uma coordenação de economia solidária e depois, com o atual governo, ela vira apenas um departamento né, dentro do Ministério da Cidadania e com uma é, inexpressividade sem tamanho. Né? Hoje em dia a gente não tem mais, é, em nível federal, é, políticas de economia solidária, programas de economia solidária, fomento a essa economia solidária. Né? Bom, mas a pergunta diz como como enfrentar isso, né? Como é que como, como é que a gente continua fortalecendo a economia solidária nesse cenário? Eu acho que a gente tem um outro caminho, que é fortalecer também nos âmbitos locais ou regionais essa economia solidária, né? Ou seja, tentar é, construir políticas públicas locais de economia solidária. né? A gente tem experiências pelo Brasil, tanto de políticas em nível estadual, bem consolidadas. A Bahia é um exemplo disso, né? um Estado que avançou muito na construção de uma política estadual de economia solidária. O Rio de Janeiro tem a sua, é, o seu plano estadual de economia solidária, chegou a aprovar um fundo é, público de economia solidária é, em volta redonda, nós desenhamos uma política municipal de economia solidária. É, é, esse, essa política ainda sofreu uma primeira apreciação por parte do, do executivo, é, retornou para um detalhamento sobre o Fundo Municipal de Economia Solidária, e a ideia é que a gente possa encaminhar isso para uma aprovação na Câmara Municipal. Né? Mas é essa construção né, tem que ficar bem claro que é uma construção. É, que foi impulsionada pelo próprio Movimento de Economia Solidária. Em Volta Redonda, é, o Fórum de Economia Solidária existe há pouco tempo. Ele, ele foi instituído em 2016. Né? E, e, e já em 2017, a gente abriu esse diálogo com, com o Executivo para essa é, construção de uma proposta de economia solidária, né? é, de uma política pública municipal de economia solidária. Então, respondendo um pouco a, a, de modo mais objetivo, a pergunta, eu acho que é, é sempre uma questão da luta, né? O, a economia solidária é um movimento social, né? Se, se organiza como um movimento social. Quando eu falei, por exemplo, desse documento, quando eu citei esse documento da Quinta Plenária Nacional de Economia Solidária, é porque o próprio movimento social, desde o início lá dos anos 2000, ele se organiza dessa forma, né? É, fazendo um paralelo com a ideia das conferências de políticas públicas, né, é, ele se organiza dessa forma em plenárias, ou seja, ele inicia as plenárias locais, é, depois construi, constrói as, as plenárias estaduais e, por último, né, é, é, organiza essa plenária nacional. Infelizmente, a gente é, reduziu um pouco esse, essa, essa prática, né? Para vocês terem uma ideia, a última que aconteceu foi essa a quinta plenária, que foi em 2012. De lá para cá, a gente não teve mais nenhuma plenária de economia solidária. O movimento nacional, o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, estava organizando para este ano uma, uma plenária nacional. Infelizmente, por conta da pandemia, esse, essa estratégia foi adiada. Né? Essa, esse exercício aí da, da, da plenária acabou sendo adiado. Né? mas está tá em, em, em processo de construção, digamos, a sexta plenária de, nacional de economia solidária. Então, eu acho que é por aí, eu acho que é, é esse caminho da luta própria dos movimentos sociais, né, de batalhar localmente por, pelas políticas públicas, pela estruturação, organizando também, não só né, exigindo do poder público, mas também organizando os trabalhadores localmente, em Volta Redonda, eu acho que a gente hoje tem uma, uma certa maturidade né? e, e temos discutido essa, essa, um passo além do que simplesmente a ideia da, da organização das feiras, né? que a gente já tem isso no município, ou seja, a gente já tem as feiras de artesanato, apoiadas também pelo, pela própria prefeitura, tem os espaços de comercialização dos, dos produtos orgânicos mas a gente quer transformar isso tudo exatamente naquela ideia de uma rede de cooperação solidária. A gente quer colocar esses trabalhadores para pensarem nessa estrutura, para uma cooperação mútua entre eles. Né? E, e, e o que, de fato, eles precisam conquistar para isso? E envolver o, o consumidor diretamente nesse, nesse processo construtivo aí da rede. Né? Então, é por aí. É, eu acho que o fortalecimento do... do da economia solidária, ela só se dá se de fato é, conseguimos é, é, desenvolver essas redes de cooperação solidária, essa aproximação com os consumidores. Né? É, senão não faz sentido. Né? Se não, vai ser só é, um, um outro empreendimento disputando o mesmo mercado é, com as empresas capitalistas, digamos. Né? E a gente não vai é, passar, não, né, não, vai, não vai fazer o processo de transição para essa nova racionalidade econômica, que é o que eu estava querendo né, destacar nessa fala de hoje. Ou seja, é necessário que a gente mude essa racionalidade. Isso é possível se a gente conseguir é, dialogar, formar essas pessoas, formar essa consciência, a ideia da cidadania que é discutida no, no documento da plenária, né? Então, a gente precisa fortalecer também esses processos. Aí eu queria que você me repetisse a segunda pergunta.
0: No contexto da pandemia, na sua opinião, os valores éticos de reciprocidade e coletividade se acentuam ou são reduzidos no campo social? A economia solidária e a gestão social também estão em crise?
1: bem eu sou otimista eu não sou pessimista então assim eu sempre tendo a crer que como eu até tinha dito né antes essas crises elas são sempre oportunidades também de de refletirmos nessa perspectiva nessa perspectiva mais da, da ética né do sentido das coisas da razão de ser da finalidade das coisas né é, isso vale para nossa vida para as atividades econômicas e tudo mais então assim eu acho que é, eu quero crer que eu, que isso que começou né eu acho que a gente vê pelo Brasil né é muitas manifestações aí de coletivos, de grupos, né, ajudando a quem está necessitando né, de ajuda nesse momento, né, é, que eu quero crer que isso, na verdade, deverá fortalecer né, essas dimensões da reciprocidade, da solidariedade, da cooperação. Né. É por isso que eu acho que, na verdade, a gente precisa trabalhar é, nessa lógica de uma mudança da, da, da racionalidade. Né? Não pode ser apenas um, um compromisso passageiro. Né? Eu acho que a gente não pode não pode deixar que isso se perca, que essa motivação nesse momento de crise, né? que eu me disponho a colaborar, ajudar, olhar para o outro que mais necessita, eu não posso perder isso. Né? e não pode ser algo simplesmente passageiro. É aquela, aquela questão que eu coloquei na minha fala. Eu acho que a questão que se coloca hoje não é como retomar o caminho após a pandemia. Né? Ou seja, estamos trilhando o caminho que, pelos indicadores que eu coloquei aqui, eu coloquei apenas o indicador aqui da pegada ecológica, né? por esse indicador nós estamos correndo de modo acelerado para um beco sem saída. Há alguns especialistas, alguns pensadores, que têm dito o seguinte, no ritmo que vamos, da forma como vamos, a sociedade, daqui a 200 anos, talvez, de fato, vivencie um apocalipse. Né? É, então, eu, eu acho que é o momento, não apenas de pensar em como retomar o caminho, como se o caminho que nós estávamos trilhando, trilhando até aqui era o melhor ou o único possível. Então, eu acho que o exercício que a gente deve fazer, e eu sou esperançoso nesse sentido, de que alguma lição ficará, né? que a gente possa pensar em outras alternativas. Né? E eu acho que o envolvimento de muita gente com ações de cooperação, ação, ações solidárias, né? é, eu acho que demonstram isso, né? que há espaço para que isso ocorra de fato. Em, aqui na região, né, no sul fluminense, é, na região onde a gente se encontra, né, é, a gente começou um processo muito interessante. É, na verdade, é, nós da universidade, né, principalmente a equipe da incubadora, é, começamos a pensar preocupados, sobretudo, com os catadores de materiais recicláveis, que é um público com o qual a gente trabalha, e sabendo que na pandemia esse grupos iria é, complicar ainda mais o seu quadro né, de vulnerabilidade social. A gente estava pensando em fazer uma espécie de uma campanha de arrecadação de recursos né, para cestas básicas, como muita gente tem feito. E aí encontramos é, uma, uma uma voz né, que também estava pensando a mesma coisa que era o, o, o defensor público né, da, da Defensoria da União, que, era, que é o doutor Claudio, né, que, que já tem uma atuação junto a uma população vulnerável aqui no sul fluminense, na Costa Verde, porque trabalha né, junto a, a, a vários coletivos de catadores, a várias comunidades quilombolas, população em situação de rua, é, comunidades Caiçaras né? E aí a gente começou a pensar, bom, mas será que bastaria a gente pensar numa campanha de arrecadação só nessa coisa imediata? Será que começar uma mobilização desse tamanho não seja interessante já propor objetivos mais amplos? Né? E foi isso que a gente fez, a gente está propondo, né, estamos nessa empreitada, de construir o que a gente está chamando de Rede de Cooperação Solidária do Sul Fluminense. A rede tem o nome de Entre Nós. Hoje ela é uma campanha também, tem arrecadação aí de fundos. A gente já distribuiu cestas para alguns coletivos e continuaremos distribuindo cestas né, em função dessa arrecadação que a gente está, está tendo. Mas a ideia, na verdade, é não parar aí. Né? É Simultaneamente a isso, como... É, Colocar em diálogo todos esses coletivos que participam, né, que são quilombos, catadores, caiçaras, juventude, né, porque temos um grupo ali no, no Santa Cruz, também no bairro Santa Cruz, que, que é um grupo basicamente de jovens, né, mas também tem as ocupações urbanas de Volta Redonda. E aí, com isso, a gente conseguiu agregar também o pessoal do Observatório de Direitos Humanos né, do Sul Fluminense, e aí também tem os agricultores agroecológicos, porque a gente também se articulou com a AMPS, que é a Articulação de Agroecologia do Médio Paraíba. Então a gente começou a aproximar várias entidades, vários, né, é, várias organizações, de uma série de coletivos. Né? E aí a ideia é criar essa rede. Essa rede não está dada, ela é, um, né, ela é uma construção coletiva dentro da lógica da própria economia solidária. E aí a própria pergunta, ela dizia sobre essa gestão social. Eu acho que o que a gente está fazendo na rede é um exercício de gestão social. Né? No sentido de que a gente não não estamos entregando é, de forma pronta e acabada a ideia dessa rede. A rede ela se constrói coletivamente. E aí a gente vai discutindo alternativas, né? estamos discutindo algumas alternativas específicas para os catadores, mas a gente já sabe que há uma possibilidade de fazer uma junção entre é, o que poderia ser é, feito junto aos catadores, junto com o pessoal da agricultura agroecológica, entendeu? Então há intercâmbios possíveis, né? e mais do que isso a gente quer fazer com que é, esses coletivos se fortaleçam como articulação política. Uma coisa que a gente decidiu desde o início, quando partiu para essa empreitada, é, foi é, pensar o seguinte, nós temos que nos conhecer dentro dessa rede em primeiro lugar. E para nos conhecermos, é, propusemos uma, uma realização de lives, como a gente está fazendo aqui agora, né, que são lives que acontecem também semanalmente, todas as quartas-feiras, e que é, a gente nessas lives procura discutir temas afeitos a esses coletivos. Né? Então, temas que sejam, né, que tratem da questão dos, dos, do, é, dos catadores, dos quilombos, das ocupações urbanas, né? é, e que eles participem, né, trazendo as suas experiências para essas lives. Né? É, então, é o que a gente chama de troca de saberes. A gente está é, conhecendo, eles estão nos conhecendo e estamos criando um ambiente né, é, favorável a essa construção da rede. E eu acho que esse é o princípio inicial aí de qualquer gestão social. A né? é, gestão social tem o princípio da dialogicidade como é, valor central. Então, não é possível construir essa dialogicidade sem esse reconhecimento, sem eu me interessar de fato pela história do outro. Né? Então, assim, eu posso dizer que pelo que a gente está fazendo, <risos> há um grupo muito grande de pessoas que estão empenhadas nisso. Por isso eu sou otimista, eu acho que a gente tem como é, encontrar outros caminhos e não apenas retomar o caminho é, o qual a gente estava trilhando antes.
0: É, chegou uma nova pergunta, eu vou ler ela para o senhor, então qualquer coisa pode me pedir que eu releio também. É, professora Begão, estamos aqui na Ilha Grande tentando criar uma rede de economia solidária, nos, nos, unimos, no, nos unimos num grupo de pequenos produtores rurais, artesanais e estamos trocando mudas e sementes. Sonhamos com uma feira de economia solidária para escoar nossos produtos. Qual seria o primeiro passo? Temos que nos legalizar enquanto cooperativa?
1: É uma pergunta bastante interessante. Né? É... é sempre uma, uma, uma questão, né? essa questão da formalização. É, na incubadora... Né, a qual eu coordeno, eu sempre coloco isso de forma muito clara. né é, No âmbito da economia solidária, a gente tem muitas experiências que não são formalizadas, e são experiências exitosas e que funcionam. Né? Eu acho que a formalização, na verdade, ela não deve ser uma obrigação de início, a menos que isso, na verdade, impeça a própria atividade econômica. Aí, sim, há um condicionante nisso. Por exemplo, eh, as cooperativas de catadores, eh, a gente conseguiu em volta redonda que elas fossem contratadas pelo poder público para prestar o serviço de coleta seletiva. Não há outra maneira eh, de receber por esse serviço prestado se a cooperativa não estiver devidamente formalizada. Então, nesse caso, é, é uma exigência, porque co conquistou-se esse direito né, de prestação de serviço e. e eh, é, isso exige o processo de formalização, né? Mas eu acho que esse não é o primeiro passo. E às vezes a gente é tentado a pensar isso, né? Ah, eu preciso primeiro me formalizar para poder... Não acho que seja esse o primeiro passo, né? É... Então, assim, meu, eu acho que a, 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 o caminho é esse mesmo que vocês estão fazendo, né? de reunir a, os produtores, é, de pensar coletivamente, né? De, de, de tentar se entender é, como rede, né, ou seja, ver de que forma podem construir é, juntos, né, essa 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 esse caminho aí de comer, essa estratégia de comercialização coletiva, porque muitas vezes isso vai exigir, por exemplo, um diálogo com né, com o poder municipal para poder ter autorizações, né, para para realizar a feira, né, ou para conseguir algum tipo de de, de apoio e infraestrutura, né? Então, assim, não necessariamente a formalização é a questão primeira e obrigatória, né? é, Eu acho que precisa ter uma certa maturidade para depois pensar na formalização. E eu queria reforçar uma coisa importante. Eu acho que nesse processo de construção aí dessa rede, né, De estabelecer essas trocas, tudo isso é muito bacana e é esse mesmo caminho da economia solidária. Agora, a aproximação com os consumidores na ideia de construir esse possível mercado econômico solidário é fundamental, porque, na verdade, é isso que, é, é isso que é, dará sustentação, de fato, a essa rede de produtores. Né? Então, é, nesse, nesse processo de comercialização, é necessário que também tem um certo exercício de cidadania, um exercício de formação, um exercício de informação, de diálogo. Né? Como eu tinha dito a vocês, a gente estava, antes da pandemia, discutindo essa possibilidade de estabelecer em Volta Redonda o que a gente estava chamando, né, o que a gente está chamando de circuito arigó. Né? Arigó é porque é, os trabalhadores que vieram para construir a CSN né? É eles eram chamados de arigó, porque na verdade arigó é um pássaro de arribação, e como eles vinham né, de outros estados para construir a CSN, eles eram pejorativamente chamados de arigó. Tanto que no município há um monumento né, chamado arigó. E em homenagem a esses trabalhadores né, que vieram para construir a CSN, a gente está é, chamando esse circuito de circuito arigó. E a ideia do circuito é reunir, é, agricultura agroecológica, artesanato, cultura, né, num espaço comum de comercialização que seja construído pelos próprios empreendimentos, né, com apoio, obviamente, do, do, do poder público, né, é, com diálogo, então, com esse poder público, mas é, o que a gente pensa é que em cada momento desse, em cada evento do circuito, há uma necessidade de se colocar temas da, da economia solidária para discussão, ali mesmo, no espaço da feira no espaço do, do, do circuito, né? como forma de é, criar esse espaço de cidadania, de, de, de formação, né? de aproximação com, com os consumidores. Né? que a gente sabe que há aqueles que já conhecem, que se interessam e que vão voluntariamente né, consumir aqueles produtos, mas há aqueles outros que desconhecem totalmente. Então, é uma maneira de você aproximar. Então, a minha dica é se preocupar mais com isso nesse primeiro momento do que com o processo de formalização. Né? A formalização ela vai, vai se dando é, é, ao longo desse processo. Agora, veja, última dica. O fato de não haver uma formalização não significa que não é interessante se ter uma espécie de um acordo coletivo. Isso é importante, isso é interessante. Então, por exemplo, você criar uma espécie de um regimento interno né, que normatize, de certa forma, e que seja construído coletivamente, obviamente, né, é, para, pelo menos, é, orientar a atuação daquele coletivo. Dizer o que pode, o que não pode, como deve ser feito, como é que é a entrada, como é, que é a saída. Né, ou seja, estabelecer regras mínimas de convivência entre essas pessoas que participam desse coletivo. Essa é uma outra dica importante. Então, preocupar menos com a formalização, né, nesse primeiro momento, e mais com é, combinar as regras de convivência. Né? Acho que é isso.
0: Bom, é, como não tem mais nenhuma pergunta, eu queria agradecer muitíssimo o professor Abegão é, dizer que foi um prazer ter você aqui essa noite também, é, que você tem acompanhado também as lives dos outros professores, tem sido ótimo, e a sua live também foi ótima, então assim, é, foi muita qualidade no, no que você apresentou pra gente hoje. É, também queria agradecer todo mundo que acompanhou, que a gente não conseguiu ter é, o primeiro link funcionando, então eu queria agradecer a paciência também de todo mundo pelo atraso na live, pelas questões técnicas que o YouTube teve hoje. Basicamente, a gente não conseguiu usar o primeiro link, o YouTube não, não permitiu. Então, eu queria agradecer a audiência de todo mundo, eu queria dizer para todo mundo também se inscrever no canal e quem puder deixar o like no vídeo e tudo isso mais. Obrigada, professor.
1: Eu que agradeço e, assim, dizer que eu estava muito com uma expectativa enorme para participar, né, para realizar essa, essa live né, afinal de contas, é, de certa forma, né, contribuir com a, com a ideia né, dessa, dessa sequência de lives. Aí. Então, assim, estou muito feliz de ter participado hoje é, e muito obrigado aí pela, por quem participou com a gente até agora. Obrigada a todos, boa noite. Boa noite.